0: O livro do Êxodo capítulo trinta e oito, o livro do Êxodo, capítulo número trinta e oito, peço que você se coloque em pé para a leitura. Do Verso Oito Êxodo trinta e oito, verso oito fez também a pia de cobre com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se reuniam, para servir a porta da tenda da congregação, leio de novo, fez também a pia de cobre, com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se reuniam, para servir a porta da tenda da congregação, o povo de Deus diz, amém, você pode se assentar. A mensagem desta manhã, nasceu alguns anos atrás, quando eu me desafiei a fazer um estudo minucioso do tabernáculo e das leis do Levítico, e a razão que me motivou aquele estudo, era porque eu considerava dois livros muito difíceis de ler, todo ano quando eu me propunha ler a escritura sagrada, eu encontrava como eu acredito ser muito comum, encontrava alguma dificuldade em avançar nestes livros, tão, detalhe, tão cheios de detalhes, tão minuciosos, então eu me propus fazer um estudo detalhado, que levou alguns meses, para poder compreender do que é que essa narrativa está falando, depois encontrei na carta aos hebreus, a lição de que aquele antigo tabernáculo do deserto, aquela tenda, Onde o povo apresentava a Deus os seus sacrifícios, diz a carta aos Hebreus que ela é composta por figuras das coisas que existem no céu. Então, cada item daquele tabernáculo, tão cheio de detalhes intrincados, na verdade aponta para uma verdade espiritual. Existe uma razão por que tantos detalhes e por que. Tantos, tantas minúcias, é porque ali estão incrustadas verdades espirituais, e isto tem a ver com este item, que eu li com os irmãos, a meio do caminho do tabernáculo, você entrava, tinha somente uma porta, havia o altar do holocausto e após ele a pia, a pia era para uma lavagem simbólica, cerimonial, o sacerdote antes de prosseguir com o seu trabalho dentro do tabernáculo, tinha que se lavar, veja o que está escrito em Êxodo 30, apenas para nós termos uma compreensão mais, mais interessada deste assunto, verso número 17, Êxodo 30, 17... E falou o Senhor a Moisés, dizendo, Farás também uma pia de cobre, com a sua base de cobre, para lavar. E aporás entre a tenda da congregação e o altar, e nela deitarás água. E Arão e seus filhos, nela lavarão as suas mãos e os seus pés. A caminho de entrar no tabernáculo, eles tinham que lavar as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água para que não morram, olha eu sei que minha mãe brigava comigo quando eu dormia sem lavar os pés, mas é claro que nós estamos tratando de algo muito sério aqui, não a poeira em si, afinal de contas eles estavam no deserto, mas o que aquilo significa, adentrar impuro na presença de Deus, é isto que é a lição desta parte daquele tabernáculo, então lavarão as mãos e os pés para que não morram, 21 diz, lavarão as mãos e os pés, novamente, para que não morram, era portanto um item importante no seu significado, e na provisão dele, para aqueles que fariam uso. Afinal de contas. Mas foi estudando, eu reitero, este texto, que eu notei uma expressão muito interessante. Novamente capítulo 38 verso 8. Fez a pia de cobre com a sua base de cobre, dos espelhos. Espelhos. Eu parei ali na leitura, como assim? Como assim dos espelhos? E enquanto eu meditava nesta pergunta, foi que eu encontrei algumas grandes verdades espirituais. E o título da mensagem desta manhã é, onde estiver o teu espelho, ali estará também o teu coração. Como assim dos espelhos? É porque os espelhos naquele tempo, diferente dos nossos que são feitos de areia, eles eram feitos de metal, discos de metal polido. E eles eram polidos ao extremo até que refletissem a imagem. Eram discos trabalhosos, fininhos, era necessário um trabalho muito artístico para fazer um espelho. E depois de feito, como eu disse, ele tinha que ser polido ao extremo, para que a sua superfície ficasse, digamos assim, lisa o suficiente, para refletir a imagem. Era uma posse caríssima. Um item, um artigo de luxo. Posse daqueles dos mais abastados dos abastados. Algo em que se podia... O que nem todo mundo podia ver a si mesmo. Eu digo de novo, naqueles tempos era um bem de luxo. Se houvesse declaração de imposto de renda naqueles tempos, você teria que declarar os seus espelhos. E foi desse valioso bem, foi desse artigo de luxo, que essas mulheres se desfizeram, para que derretidos os seus espelhos, fosse fundida a pia, que salvou a vida dos sacerdotes, que foi utilizada durante séculos, e que foi um símbolo da purificação, não de água, mas do próprio Evangelho. Então nós encontramos aqui a primeira lição. Estas mulheres são mencionadas em Êxodo 38, versículo 8. Porque elas se despediram de um bem valioso, pelo avanço dos propósitos do Senhor. Eu notei que o item era caro, era caríssimo na verdade. Mas note também, que quando aquelas senhoras que eu as chamo de nossas irmãs, despediram-se dos seus espelhos, elas se despediram deles para sempre, porque no deserto, onde elas iriam comprar outro? Então elas se despediram não somente do bem, porque o bem poderia ser entendido como um presente, como uma herança, como o dote, elas se despediram de algo valiosíssimo, caríssimo. Mas ali também elas estavam se despedindo do privilégio de ver a si próprias o seu próprio reflexo. Estavam se despedindo da oportunidade de conferir o seu visual todos os dias. Elas se despediram disto. Tanto o bem que era caro em si, como aquilo que elas fariam dele. De tudo isto, elas se despediram. Deus, Deus moveu o seu coração, para que elas dessem esta oferta, significativa, para a construção do tabernáculo do Senhor. E dentre todas as menções, eu gostaria de frisar isto, porque o livro do Êxodo de fato diz, que o povo contribuiu muito mais do que se esperava, a ponto de Moisés ter de dizer, não tragam mais ofertas mas elas são as únicas a serem mencionadas, em particular, de toda a congregação de Israel. Como Davi, ao comprar a eira de um homem chamado Araúna, pois a ira de Deus estava sobre Israel, você se lembra disto? E quando Davi encontrou-se com o anjo naquele local, ele decidiu oferecer sacrifício, mas havia um problema, aquele local pertencia a um outro homem, o homem disse ao rei Davi, por favor majestade, pode oferecer sacrifício, pode usar o terreno, e eu ainda ofereço a madeira, eu ofereço o gado, e a resposta do rei Davi foi, não oferecerei ao Senhor aquilo que não me custe nada como aquela viúva pobre, a quem Jesus Cristo observou e destacou dentro da congregação, iam muitos ao gasofilácio, Lucas 21, de 1 a 4, os ricos despejavam largas quantias, uma viúva pobre colocou apenas dois leptas, duas pequeninas moedas de valor quase insignificante, e o Senhor disse que ela contribuiu mais do que aqueles que tinham posto gordas ofertas. Porque eles puseram do que lhes sobejava. E ela disse o Senhor Jesus, da sua pobreza, ofertou todo o seu sustento. Amados irmãos, pelos propósitos de Deus. Do que é que nós nos despediremos? Pelo avanço da causa do Senhor, do que é que nós nos despediremos? Como nós tomaremos parte no propósito santo de Deus? Note o seguinte: dos espelhos das mulheres que se reuniam para servir à porta da tenda da congregação. Em preparação para esta mensagem, eu tentei ficar uma manhã inteira sem fazer uso do espelho. <risos> Você consegue imaginar o que é ficar uma manhã inteira sem fazer uso do espelho? primeira preocupação que a gente tem é com a juba, Não é verdade? E ao longo do dia, se você observar, os espelhos estão estrategicamente postos no nosso caminho, num no número de lugares, inclusive no carro. Elas trocaram uma coisa pela outra. O espelho é um item trivial que hoje custa poucos reais mas um item que naquele tempo não era tão trivial assim, não era tão dispensável assim, que se hoje faz falta naquele tempo, eu suponho que fazia muito mais falta, e ofertar o espelho, era ofertar não somente o item no seu valor, mas como eu digo, abrir mão daquele privilégio, daquele luxo, daquele direito de contemplar a si mesmo, e em troca de quê? Em troca do que Elas se despediram dos seus artigos tão preciosos. Eu digo em troca de quê? Em troca da alegria muito maior. Para um coração salvo, muito maior. E para um prazer muito mais excelente. os propósitos de Deus se realizando. A vontade de Deus se cumprindo. O texto diz mais, que ao longo... Perdão, que junto à sua oferta dos seus espelhos, elas ofereceram o seu serviço, dos espelhos das mulheres que se reuniam para servir à porta da tenda da congregação. Este não era um serviço prescrito na lei, se você vasculhar os cinco primeiros livros da Bíblia, você não encontrará nenhuma ordem de que houvesse mulheres serviçais à porta da tenda, não era uma exigência, era na verdade um ato do amor do seu coração. Oh meus amados irmãos, haverá aqueles que querem viver... A vida cristã. Tão somente na linha das obrigações. Devo eu fazer isto? É obrigado fazer? Prova na Bíblia que eu tenho que fazer? É uma vida cristã satisfeita com o mínimo. E do mínimo nunca sairá. Afirma aos irmãos. Que o Espírito Santo tem algo a mais para nós afirma aos irmãos que o Espírito Santo tem algo a mais para nós, uma vida com Deus pautada não numa lista de deveres, mas movida por um amor que vem dos céus, um amor para com Deus por causa do Seu grande amor, um amor para com o Senhor Jesus Cristo, por causa da Sua grande obra em nosso favor, quem exigiu que além dos seus espelhos, elas tivessem que se apresentar ali, e nós gostaríamos de imaginar, que elas estavam ali à porta da tenda, cantando cânticos bonitos, e servindo com adoração, mas, na verdade, me parece que era um trabalho bem mais cansativo, exigente, laboral, do que isto, servir à porta da tenda, me parece ser, auxiliar os sacerdotes nas suas obrigações, auxiliá-los nos rituais, a orientar os ofertantes, era, na falta de melhor palavra, serviço, alguém diria, mas eu já contribuí, eu já dei o meu espelho, Por que que eu preciso ainda servir também? E é isto que representa exatamente a linha do mínimo, e aqueles que querem ficar somente na linha do mínimo, eu digo de novo, o Espírito de Deus tem mais para nós. A alegria em servir a Deus, o amor em nos consagrar aos propósitos maravilhosos de Deus o prazer em ver Deus fazendo a sua vontade, a razão porque elas ofertaram os seus espelhos, é porque muito antes disso, elas já tinham ofertado as suas vidas ao Senhor, elas já tinham se colocado por inteiro, tudo o que são, tudo o que tem, nas mãos de Deus, e por isso elas ofertavam, e por isso elas serviam, porque na verdade nas duas coisas existe a mesma coisa, são apenas duas facetas, da mesma característica de um servo de Deus. Ofertar por amor, servir por amor. Antes de darem os seus espelhos, elas já tinham se dado ao Senhor. Antes de se apresentarem para aquele trabalho cansativo, aquele serviço que segundo a própria Bíblia existiu, até os dias do profeta Samuel, alguns séculos depois... Antes de elas fazerem uma coisa e a outra. Elas já tinham se dado por inteiro ao Senhor. É por isto meus amados irmãos que Deus na sua infinita sabedoria. Quis registrar creio eu. A história destas ofertas. Para que chegasse a nós do nosso tempo. E para que nós também pudéssemos indagar quanto a nós próprios. Como é que nós estamos aos olhos de Deus quanto a isto? Naquele tempo, se eu e você vivêssemos naquele tempo, será que nós teríamos ofertado os nossos espelhos também? A resposta não está longe de, de nós. A resposta não está numa imaginação da nossa mente. A resposta está na nossa conduta hoje se si. se si. este amor que vem dos céus para o nosso coração nos impele nos dirige nos enche de amor e prazer e alegria em Deus e nas coisas de Deus então a resposta é positiva então a resposta é positiva nós também com alegria teríamos nos despedido dos nossos espelhos para colocá-los ali nas mãos do Senhor Chamou-me a atenção Enfim, minha última consideração Que Aquela pia Que foi feita dos espelhos Tinha uma, uma função Como eu disse no começo da mensagem Tanto uma função simbólica E cerimonial Como também algo muito prático Ali, muito concreto no sentido simbólico, ela representava, eu digo de novo, a necessidade de alguém se purificar para se aproximar de Deus, mas no sentido concreto, era o seguro de vida dos sacerdotes, porque Deus falou, se entrar impuro, vai morrer, então nós encontramos meus amados irmãos, o maravilhoso efeito, e o alcance, e o fruto da consagração destas mulheres ao Senhor. Se elas não tivessem ofertado, Deus teria provido de outra forma. Estamos certos disso. Se elas não tivessem ofertado, Deus teria de outra forma provido. Mas na verdade é, porque é que alguém desejaria... Colocar-se a parte de ser o instrumento da provisão do Senhor. Por que, é que alguém desejaria não ser usado por Deus desta forma? Leiamos primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, e nós encontraremos a lição muito clara. Deus nos tem abençoado, para que na vida de outras pessoas bênção nós sejamos. A ordem que o Senhor deu a Abraão foi esta. Sê tu uma benção. A oferta de um cristão que se consagra a Deus. É disto que eu estou falando, amados irmãos. De consagração pessoal. A consagração de um cristão a Deus. Não só simbolicamente. Não só simbolicamente. Abre o caminho para que muitos não cheguem a Deus. Para, perdão, para que muitos cheguem a Deus, a consagração de um cristão, não de forma simbólica, é o um instrumento do Senhor, para que muitos não morram, espiritualmente. Hudson Taylor, aquele grande homem de Deus, Woodson Taylor, um grande homem de Deus, foi o primeiro a ir ao interior da China, para pregar o Evangelho. Um grande homem de Deus. Ocasionalmente voltava ao Ocidente. E, a, e o intento da sua viagem principal, era levantar outros obreiros. Outros que se unissem a aquele esforço. Hudson Taylor dirigiu-se a uma igreja nos Estados Unidos... Apresentou o que Deus estava a fazer no interior da China. E a necessidade de que outros cristãos se unissem a aquele esforço. No fim da mensagem, naquela igreja grande, repleta de gente. Ele lançou o desafio que alguém viesse à frente. Se apresentando para a obra missionária. Houve um silêncio constrangedor, porque ninguém se apresentou. Silêncio. Silêncio quietude, Woodson Taylor insistiu com o apelo, se alguém se apresentaria para a obra missionária, e no meio daquele silêncio constrangedor, começou-se a ouvir um pé batendo, era um irmão coxo, que com muita dificuldade chegou à frente... Perguntaram a ele, por que é que você, coxo, quer ir para a China? E ele disse, porque estou vendo muitos que não são coxos, não indo. Não indo. Intitulei esta mensagem, Onde estiver o teu espelho, ali estará também o teu coração. Porque a consagração dos espelhos destas mulheres, derretidos para se fazer um dos itens do tabernáculo, reflete na verdade irmãos e irmãs, a mesma atitude que deve haver também nos nossos corações. Que para tanto o Senhor nos dê graça. Amém?